0: Vamos ler a palavra? Porque a terra se encherá Lê comigo, vamos um, dois, três Porque a terra se encherá Do conhecimento Da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Amém? Nós estamos pregando uma série de mensagens aqui na igreja Sobre a manifestação da glória Shekinah Fala comigo, a manifestação da glória de Shekinah. Ou seja, é a manifestação da glória de Deus. E eu encorajo você a ficar bem atento. Essa é a segunda mensagem da série, ainda teremos outras. Mas o objetivo dessa série de mensagens não é informar o seu coração não é trazer conhecimento para o seu intelecto o objetivo dessa série é levar você a viver um novo nível de fé fala comigo, um novo nível de fé um novo padrão que vai muito além da religiosidade é o padrão que Deus estabeleceu nós servimos a um Deus que se revela, ou melhor, que se auto-revela. Ele faz isso através da criação. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revela através das escrituras sagradas. Ele se deixa conhecer através da revelação das escrituras. Deus se revelou e se revela através de Jesus Cristo Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus Mas no decorrer da história, desde o Éden para cá Deus se revelou das mais diferentes maneiras Usando as mais diferentes situações Porque Deus quer que nós o conheçamos uma coisa é você ter a cabeça cheia de conhecimento bíblico. Outra coisa é você ter uma experiência real, pessoal, prática, com a glória de Deus. E esse é o objetivo da série de mensagens, te levar, como eu disse, para um novo nível. Uma nova dimensão de fé. Uma nova realidade. A viver uma nova história em Cristo Jesus. Encher toda a terra do conhecimento da sua glória. É uma promessa que Deus fez na sua palavra. E essa promessa está repetida em vários lugares. Mas por exemplo em Números capítulo 14 verso 21. Deus diz, porém tão certo como eu vivo. E como toda a terra se encherá da glória do Senhor, diga amém fala toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Isaías 11 verso 9 está escrito não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar diga amém você veio cultuar, diga amém Fala sempre assim pro seu vizinho Aqui é lugar de gente feliz Então pode ter certeza Que a sua tristeza vai ser retirada Em nome de Jesus Agora fala para ele também O coração alegre, a formoseia o rosto Você está diante do rei dos reis Do senhor dos senhores Recebendo uma palavra que pode mudar a Sua história e seu destino para sempre E o profeta Bacu Que disse a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Olha para mim, essa é a única esperança para a nossa cidade. Essa é a única esperança para as cidades brasileiras. Deixa eu te dizer algumas coisas. A gente anda preocupado com a violência que acontece em muitos lugares, nas grandes cidades, especialmente. Mas aqui em Marília também, em vários lugares. Mas uma sociedade, uma cidade jamais será melhor do que as suas famílias. Se as crianças não aprenderem a amar a Deus de todo o coração. E não aprenderem a amar as pessoas. Nós teremos delinquentes nas ruas das cidades. Mas se elas aprenderem a amar a Deus. E amar as pessoas de todo o coração. Nós teremos uma sociedade diferente. Porque tudo começa na família, a família é a base. Como tiver a família, como estiver a família, assim vai estar a sociedade. Uma das dificuldades das crianças que estão lá, é que crianças que veem pai brigando com a mãe, agredindo a mãe, mãe agredindo o pai com palavras ou filhos de pais separados têm dificuldade de sonhar um sonho de ter uma família eles não querem sonhar porque o retrato de famílias que ele tem de uma família quebrada, fracassada eles não querem isso eu estou falando desse final de semana do que está acontecendo lá então preste atenção tudo começa com a família Amém? Olha para mim, tira, guarda o teu celular agora. Isso aí não vai trazer transformação nenhuma para você. Você vai fechar mais um dia vazio. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Por essa palavra você pode viver milagres extraordinários. Amém. Sobrenaturais. Deus quer levar essa geração da igreja Essa geração de cristãos Ao novo nível de conhecimento do Senhor Deus quer levar você para além da letra Para um nível de visões e revelações Que leve você a andar com Deus A caminhar com Deus A desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor A ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo um relacionamento que te leve a uma intimidade tão profunda que você ouça as batidas do coração do Pai. Posso ouvir um amém? Primeiro lugar, a glória Shekinah era vista diariamente sobre a tenda do encontro. Você já vai entender o que é isso. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Ele ele tinha uma pequena tenda, eles eram cerca de 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Moisés pegava essa pequena tenda e armava fora do acampamento de Israel, a pelo menos uns 500 metros fora. E quando Moisés saía da sua tenda no meio do acampamento e ia caminhando em direção à sua pequena tenda, as pessoas ficavam olhando para Moisés até que ele entrava na tenda. Ela é chamada tenda do encontro. Porque ali todos os dias, Moisés tinha um encontro face a face com o Senhor nosso Deus. Todos os dias. Enquanto Moisés caminhava, as pessoas iam ficando em pé à porta das suas tendas, das suas barracas. Quando Moisés entrava na tenda, a glória do Senhor descia. E a glória do Senhor de uma forma de nuvem, se posicionava à porta daquela pequena tenda. Olha o que está em Êxodo 33, versículo 7 a 11. Por favor acompanhe a leitura. Ora Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia. E cada um em pé à porta da sua tenda. E seguiram, seguiu-no com os olhos até ele entrar na tenda. Agora preste atenção nisso. Quando Moisés entrava na tenda, descia, fala comigo, descia a coluna de nuvem. E se punha a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. A glória não era a nuvem. A glória era o Deus que descia naquela nuvem. Para estar com Moisés. Hoje eu quero encorajar você a ter a sua tenda do encontro. Quantos aqui já tem a tenda do encontro? não precisa comprar tenda não, é o seu quarto, é o seu lugar secreto, é o seu lugar de oração, é entrar no seu quarto, é fechar a sua porta, e falar, Deus, essa é a minha tenda do encontro, eu, vou, eu estou aqui esperando que o Senhor venha, é aquilo que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Mas é tinha aquela tenda de oração, Imagina isso. E cada vez que ele ia. Deus dizia. Na verdade era Jesus Cristo. Uma teofania. Dizia e conversava com Moisés. Face a face. Fala comigo. Face a face. Fala comigo. Face a face. Fala para o seu vizinho. O Espírito Santo. Quer é ter com você. Diariamente. Um face a face. Um face a face. Fala não é um fim de semana. Um fim de semana. Nosso encontro chama face a face, mas não é um fim de semana. Nós não servimos a Deus de encontro em encontro. Nós servimos a Deus de um relacionamento real, pessoal e prático com Cristo Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador. E aí o texto diz que, olha aí, o Senhor, coloca esse versículo de projeção. O Senhor... Falar com Moisés face a face. Volta um versículo. Você está no 11, Volta um. Ah, tá lá. Lê comigo, igreja linda. Vamos lá. Fala de novo, Senhor falava com Moisés, bem forte. Vamos lá? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom aí, tá bom? O Senhor falava com Moisés face a face. Agora hoje é você. O Moisés já está na glória. Deus quer ter um face a face com você diariamente. O Senhor quer falar com você face a face. Quantos querem ter um face a face com o Senhor diariamente? Se você der um passo em direção a Deus. Deus virá ao teu encontro. E você vai ser transformado de glória em glória. De fé em fé. Presta atenção, cada vez que você tiver um face a face com Jesus, você vai se transformando em alguém simplesmente parecido com ele. Sim, você vai ser parecido com aquele que você adorar. Se adora Jesus, se adora Jesus, então o seu rosto tem que ter o brilho dele. Amém. Quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites em oração na presença de Deus Ao descer do monte Sinai O rosto dele brilhava refletindo a glória de Deus Êxodo 34, versos 29 e 30 Por favor, igreja linda, lê comigo, vamos lá Um, dois, três Quando Moisés desceu do monte Sinai Tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Neste texto aí, projeção. Ele não sabia que a pele do seu rosto brilhava. Olha para o seu vizinho aí. Pergunta no seu vizinho assim. O que, que você está vendo na minha face? Vai, vai, vai. Pra está vendo na minha face? O que você está vendo? Olha para mim. Não era para brincar não. A gente brinca aqui, mas era para você falar sério. O que você está vendo na minha face? Presta atenção. Eu estou vendo na face de alguns? Olha para mim. Eu estou aqui da frente. Olha para mim. Eu estou vendo na face de alguns tristeza. Eu estou vendo na face de alguns preocupações. Eu estou vendo na face de alguns gente preocupada. Eu estou vendo na face de algumas pessoas que estão ansiosas. E eu estou vendo na face de algumas pessoas que não estão tá tendo prazer de estar tá na, na, tá na casa de Deus. Mas eu estou vendo na face de muita gente o brilho de Cristo. É. Se você gasta tempo com Jesus... Você tem que sair do lugar secreto Seu rosto tem que estar tá brilhando Na próxima vez que você perguntar A pessoa vai ter que olhar para você e falar Eu estou vendo Jesus em você Você é parecido com alguém Com Jesus Sabe querido Fala sempre assim para o teu vizinho de cadeira Deus o Pai Fala para ele, vira para ele, é para mim não Fala Deus o Pai Te ama tanto tanto, tanto, que Ele quer que você seja uma pessoa simplesmente parecida com seu irmão mais velho. Jesus, Jesus, Jesus. Quando Moisés ficou 40 dias, 40 noites prostrado. Quando ele desceu. Olha para mim. O rosto dele brilhava. E brilhava tanto que tiveram que colocar um véu. Imagina um homem de véu. Tiveram que colocar um véu no rosto dele. Porque eles não aguentavam um ver o um brilho. Eles ficaram com medo de tocar em Moisés. Com medo de se relacionar com ele. Vai estar no seu rosto. O brilho. De Jesus. Mas você precisa gastar tempo com ele. Diga aleluia. Em Mateus capítulo 17. Evangelho de Mateus capítulo 17. Vai falar para a gente. Esse texto está mostrando para a gente. Uma noite de oração. Que Jesus tirou. Com os apóstolos Pedro. Tiago. Tiago. Em João, e quando Jesus começou a orar, o céu desceu, a glória Shekinah se manifestou ali, e a Bíblia diz assim: Mateus 17, 1 e 2, vou ler só os versos 1 e 2, mas a Bíblia diz, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Ei, olha para cá. Era noite. Noite escura. Não tinha energia. Estamos falando de dois mil anos atrás. Jesus sobrou um monte para uma noite de oração. E naquela noite de oração... Quando ele começa a orar, a glória veio. Fala comigo, a glória veio e porque a glória veio, porque Deus veio, se você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que uma nuvem veio sobre aquele lugar, a mesma nuvem que estava sobre a tenda, a mesma nuvem que vinha sobre a tenda do encontro, a mesma nuvem que vinha sobre o tabernáculo, a mesma nuvem que vinha sobre o templo de Salomão, ela desceu naquele monte, e da nuvem saiu uma voz do Pai, dizendo, este é o meu filho um amado, ouçam-no, a ele você deve ouvir, Dá uma seu lugar. Diga glória a Deus. Presta atenção. Querido. Eu disse Deus é um Deus que se revela. Vamos parar de, de desmovimentar. Está tendo muita movimentação aí. Por favor. Senhores centuriões, mantém a porta fechada até que eu diga, tá? Obrigado. Fechei o parênteses. Presta atenção. Uma coisa é você ficar servindo um Deus que você lê. Um Deus que você não sabe bem como Ele é. Outra coisa é você se ver um Deus que se revela. Que quer olhar nos seus olhos. Que quer trazer para você o brilho da glória dEle. Que quer se encontrar com você. Que quer se relacionar com você. Que quer ser seu amigo. Amém? Quantos são amigos de Deus aqui? Quanto tempo você investe nessa amizade por dia? Amigos se falam, sempre. Senão não é amigo. Para ser amigo tem que conversar. Fala o teu assim: em quanto tempo você está investindo na tua amizade com Deus? No seu relacionamento com Deus? Pergunta para os que são casados. O que seria do teu casamento se você ficasse um mês sem falar com a tua mulher? Irmão, o que seria do teu casamento se você ficasse um mês botando teu marido para dormir no sofá? Se basta um mês ou dois e sem falar com ele. O que você acha? O que ia virar o teu casamento? E para você casar, quanto tempo você investiu para provar para ela que você era o cara certo? E às vezes nem era. Oh. Pensei alto Brincadeira não, não pegar não E você irmãzinha Que se arrumava tudo Se produzia toda Para provar para ele que você era é é a pessoa certa E hoje como é que está? O que seria do teu relacionamento Do teu namoro, do teu noivado, do teu cansamento Se você não investisse tempo Olha para mim Sabe por que você está com dificuldade? Sabe por que você não está vivendo milagres? Sabe por que você ouve e fala comigo, não está funcionando? Porque você não está investindo tempo buscando a presença manifesta de Deus, a face de Deus, a amizade com Deus, de se mover em intimidade com o Espírito Santo, andar no Espírito, falar com Ele, ser movido por Ele, ser liderado por Ele. Vocês estão entendendo a palavra? Então diga assim, a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou investir tempo no meu relacionamento com Deus. Fala comigo, Deus precisa ser a minha prioridade. Presta atenção nisso, se Deus não for a tua prioridade, dentro de pouco tempo, você vai descobrir que cristianismo só de fim de semana não te salva. Você vai descobrir que isso não te salva. E se você não desenvolver amizade agora, relacionamento, cuidado para não ficar separado dele por toda a eternidade. Desenvolva intimidade com ele agora. Diga amém. Quando Jesus orou, preste atenção nisso. Mateus 17, 1 a 8. Ou melhor, de 1 a 7. A mesma nuvem de glória que veio sobre o acampamento que veio sobre o monte Sinai que veio sobre a tenda do encontro que veio sobre o tabernáculo veio ao encontro de Jesus Jeremias 29, 11. buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração não amém no seu lugar fala para o seu vizinho assim você vai se tornar semelhante Aquele a quem você adora. Se você adora Jesus Cristo, Deus vivo. Aquele que à noite, a, o seu rosto brilha mais que o sol. Fala comigo, o rosto de Jesus brilha mais que o sol. Então para com essa coisinha de carregar em uma imagem de um Cristo no crucifixo, no seu... Peito, e uma, uma, uma imagem triste Um Cristo triste, vencido Semblante de dor, de derrota Para com essa coisa Levanta a mão e assim Não creio Levanta a mão, é para você adorar Não creio Num Cristo vencido Cheio de amarguras Semblante de dor Diga, eu creio num Cristo De rosto alegre Diga o seu rosto, brilha mais que o sol, ao meio dia, Ele é mais que vencedor, Ele é glorioso, Ele é poderoso, e Ele te ama. Agora se você adora ídolos, presta atenção, Salmo 115, 1 a 8. Mas ser que o ídolo tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem garganta, mas não sai nenhum som. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Presta atenção. Se você adora ídolo, você vai ficar tetraplédico espiritual. Porque você se torna semelhante àquele a quem você adora. Sirva o Jesus vivo. E a vida de Deus estará em você. E a glória de Deus se manifestará na tua casa, diga aleluia. Jesus disse em João 1,51 que nós poderemos ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Fala, isso é para mim. Fala isso, é para mim. Diga, eu creio. O meu Deus me dá visão aberta. Visão aberta. Diga comigo, visão aberta. Diga, eu sei que Deus tem experiências profundas, maravilhosas. Diga, eu viverei dias, meses e anos de céus abertos. Fala, eu verei os anjos de Deus subindo e descendo sobre a minha casa. Diga, isso é só o começo o melhor está para acontecer, aleluia! Hebreus 10, 19, 23 o autor faz um convite em nome do Senhor, dizendo que nós podemos entrar na sala do trono que pela fé nós podemos nos apresentar diante do nosso Deus isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus Por causa do sangue de Jesus que derramado na cruz do Calvário Pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou Jesus é a porta Jesus é o caminho E por causa de Jesus e pelo seu sangue Nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos E estar diante do Senhor nosso Deus Diga aleluia Diga aleluia Fala assim para o teu vizinho O convite foi feito Acorda ele e fala assim, o convite foi feito, a porta está aberta, e o caminho é Jesus. E aí, você vai entrar? Hum. Vou repetir, o convite foi feito, a porta está aberta, e o caminho é Jesus. Para você estar no santo do santo, diante do Senhor, um face a face com o Pai. Olha para cá, não conversa não João 10, 9 Jesus disse, eu sou a porta Fala comigo, Jesus é a porta João 14, 6 Jesus disse, eu sou o caminho E a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Apocalipse 4, 1 João disse Vi uma porta aberta no céu Vi uma porta aberta no céu Está lá, depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu Olha para mim E aí ele ouve uma voz dizendo Suba aqui Esse é o convite Lê comigo Suba até aqui Fala de novo, suba até aqui ele vê uma porta e ele ouve a voz de Jesus, a voz forte de Jesus. E Jesus diz, a porta está aberta, eu sou o caminho. E ele diz, suba até aqui você vai falar como eu vou subir, Hebreus capítulo 10, 19 a 23, ele diz, tendo ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos inaugurou, e ele te chama, suba aqui, venha ter um face a face comigo. Ele, diz, deixa o texto mais um pouquinho, a palavra hoje é suba até aqui. E ao subir, não é você que vai subir, é ele que vai te levar. E quando João foi, se achou em um espírito, ele viu o pai assentado sobre o trono. Capítulo 4, ele descreve o pai, ele descreve os querubins, os serafins, os quatro seres viventes, os 24 anciãos. E na sequência, o capítulo 5 começa, dando continuidade à visão. E ele vê o Pai segurando um livro. E um anjo bradando, quem é digno de abrir o livro? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele vê o Cordeiro de Deus. Fala o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro vem e pega o livro da mão do Pai que estava no trono. Quando você aceita o convite, a glória vem até você. Quando você ouve a voz de Jesus dizendo, sobre aqui. Você aceita o convite. A porta está aberta. O caminho já está pronto. Você pode ter o teu face a face com Jesus lá no seu quarto. E a glória de Deus virá até você. Ou Ele te leva lá, vai te levar até lá. E vai te dar experiências extraordinárias. Sobrenaturais. Naturalmente. Quantos estão entendendo essa palavra? é diferente apenas de frequentar uma igreja ouvir uma palavra cumprir um calendário de fim de semana, é um relacionamento onde Ele abre os teus olhos para a realidade da glória do céu amém amém, diga aleluia o Senhor quer levantar o padrão da tua fé, o padrão das suas experiências não importa o que você já viveu, Deus tem mais e Ele vai te surpreender Deus quer que você possa contemplar o céu aberto e a glória Shekinah de Deus se manifestando na tua vida, na tua casa. Diga amém. Fala para o teu vizinho assim, se você crê. Se você crer, você verá a glória de Deus. Para a gente finalizar, vou finalizar com a última coisa comigo. A glória Shekinah. era vista. Na nuvem. Sobre o tabernáculo no deserto. Diga amém. Moisés, além daquela tenda, ele ergueu o tabernáculo. É? Depois de um ano do Egito, depois de um ano que saíram do Egito, o tabernáculo foi inaugurado. E no dia da inauguração do tabernáculo, sabe o que aconteceu? A glória Shekinah. veio sobre o tabernáculo. Quando os sacerdotes pegaram a arca da aliança. E entraram lá no cômodo chamado Santo dos Santos Quando eles colocaram a arca e saíram Eles não puderam mais entrar Porque a glória de Deus encheu aquele tabernáculo Diga glória a Deus Diga glória a Deus Por favor projeção Aí O texto é êxodo 40, 34 a 38 Então a nuvem cobriu a tenda da revelação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Fala comigo A glória do Senhor Encheu o tabernáculo, digo de novo: a glória do Senhor. Encheu o tabernáculo, e aí o texto continua falando. Ele vai dizer que, ah, de maneira que Moisés nem ele podia entrar na tenda, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ele repete, e ele vai falando, e aí ele vai dizendo o que estava tá acontecendo, e, essa, e olha para mim. Olha para cá. E aí eles passaram a se mover por essa nuvem. Os filhos de Israel armaram 40 acampamentos em 40 anos. A nuvem pairava sobre esse tabernáculo. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. Às vezes elas ficavam paradas um mês, dois meses, vários meses. Às vezes até quase um ano no lugar. Mas às vezes era um dia. Uma noite. No outro dia a nuvem se movia. E eles se moviam. Eu falei isso no meio passado, mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Nós somos chamados para andar debaixo da nuvem da glória de Deus. Porque debaixo da nuvem tem provisão, tem proteção, tem amor e cuidado. Tem a bênção, tem cura, tem milagres. Fala para o teu vizinho, assim, empurra ele assim e fala assim. Decida andar debaixo da nuvem da glória de Deus. Presta atenção. E quando a nuvem andar, ande debaixo da nuvem. Tem gente que a nuvem andou ele ficou para trás. Está lá atrás. Lambendo as feridas do ressentimento. Ah, porque alguém me machucou. Porque alguém me amagou. Ah, porque alguém... Ande debaixo da nuvem da glória de Deus. É nesse ambiente que os milagres acontecem. É nesse ambiente que Deus se revela. A Bíblia é tão clara. O texto continua falando sobre isso. Se você depois for para números 9, de 15 a 22, vai dizer que no dia, no dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. E aí o texto vai falando e diz. De dia a nuvem o cobria. De noite tinha uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda. Os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia. Eles acampavam. Andavam debaixo da nuvem. E acampavam debaixo da nuvem. Meu querido andar fora da nuvem da glória. É perigoso demais. É você ficar vulnerável. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Mas a nuvem andava, se movimentava, ele se movimentava. Olha o que diz, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, ele seguiu adiante. Que a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, que era um mês, que é mais tempo, os Israelitas permaneciam no acampamento e não seguiu adiante. Quando o porém se levantava, ele seguiu. Diga, amém. Ou seja, os filhos de Israel eram guiados pela nuvem da glória Shekinah, no deserto. Depois da nuvem da glória, debaixo de da nuvem da glória, a proteção, a provisão, ao cuidado de Deus e milagres extraordinários. Diga amém. Quero que o pessoal do louvor já possa subir. Posso subir? Eu quero só lembrar que no dia da inauguração, Quer é só mostrar esse ponto, fala comigo, a oração, fala comigo, a oração, atrai a glória de Deus. Fala comigo, a oração, atrai a glória de Deus. Deixa eu te mostrar um texto, esse texto é bem interessante, 1 Reis capítulo 8, aí estamos falando do, da inauguração do templo, de Salomão em Jerusalém. O texto vai dizer que os sacerdotes. Quando eles colocaram a arca de novo. Agora no templo. Uma nuvem encheu o templo. De forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali. Para desempenhar o seu serviço. Pois a glória do Senhor encheu o templo. Em 2 Crônicas capítulo 5. 11 a 14. A Bíblia vai dizer a mesma coisa. Que a glória do Senhor encheu. De forma tão densa que eles não podiam permanecer ali. Agora, quero mostrar um versículo. 2 Crônicas 7. Aliás, melhor, três versículos. 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Levante a mão e fala assim comigo. A oração fervorosa. Bem bonita, a oração fervorosa. Atrai A manifestação Da glória de Deus Na minha casa É na sua casa, diga na minha casa Na igreja No ajuntamento do povo de Deus Presta atenção Aqui Salomão estava bem fiel ainda Era bem no começo 2 Cronos 7 de 1 a 3 Vamos lá Eu estava pensando, o pessoal do louvor tinha sido arrebatado. Porque eu chamei, ainda, mas estão ainda aí. Eu já estava preocupado. Vamos lá. Um, dois, três, olha comigo. Vamos lá. Assim. Presta atenção. Salomão está fazendo uma oração de consagração do templo. E o texto diz, assim que Salomão acabou de orar, desceu, caiu o fogo do céu. Consumiu o holocausto, os sacrifícios. E o texto diz, e a glória de Deus encheu o templo. e mais uma vez o sacerdote não podia entrar e o povo viu a glória de Deus eles só se ajoelharam deixa eu dizer duas coisas fazendo uma aplicação para você hoje a gente não precisa de um tabernáculo porque o tabernáculo é o meu corpo é o seu corpo digo tabernáculo e o templo é o meu corpo digo de novo, o tabernáculo e o templo é o meu corpo. Diga a glória de Deus. Que veio sobre a tenda de Moisés. Que veio sobre o tabernáculo. Que veio sobre o templo de Salomão. Diga, ela pode habitar em meu corpo físico para a glória de Jesus. Se você anda vendo esses vídeos aí, o pessoal dizendo que vai ter terceiro templo em Jerusalém, que não sei, para de escutar essas coisas. E se a gente que prega escatologia derrotista está metendo medo no seu coração, para com isso. Terceiro templo sou eu, é você. Diga amém. Fala amém. Agora, deixa eu te dar uma dica sobre isso. Por favor, projeção, último versículo de hoje à noite. João 14, 23. João 14, 23. Na NVI, isso quero toda a igreja ler esse versículo comigo. Vamos lá, vamos ler esse versículo? Todos juntos? 1, 2, 3. Respondeu Jesus. Deixa o versículo Jesus disse Se alguém me ama Qual é a prova que você ama? Obedecerá a minha palavra E ele diz Meu pai o amará Agora presta atenção Como aparecem os pronomes E os verbos Nós Fala nós Viremos a ele E faremos morada nele Nós quem? fala comigo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, o Deus da glória, que fez com a sua glória, como coluna de nuvem sobre o povo de Israel, como coluna de fogo à noite, o Deus que vinha com a coluna de nuvem, falava com Moisés face a face, o Deus que desceu sobre o tabernáculo, quando foi inaugurado no deserto, o Deus que respondeu com fogo quando Salomão orou. E que a glória encheu o templo. Esse Deus trino, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Quer habitar com você, em você, sobre você, envolver você, possuir você.